0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast mit euren Hosts, Dennis. Hallo Kinder. Und Nick. Hallöchen. Alright, um, today's topic. Wir haben November. Alle Leute werden krank. Darum werden wir uns heute genau um dieses Thema kümmern. Training und krank sein, beziehungsweise wie du das vermeidest wie du, ja, ob du trainieren solltest, wenn du krank bist und wie du wieder back on track kommst. weiß yes. äh, Mit Dennis als äh, Apotheker haben wir natürlich den besten Mann des, 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 des gesamten Universums mhm. mit im Boot, der uns ja. genau erzählt, welche Drogen wir nehmen müssen. Genau, damit, damit ich
1: mehr Geld mache.
0: So ist es. Ja. Herrlich. <lacht>
1: Sehr gut. Sinnlose Supplemente für alle. Ja! Ja! Okay, ja. fantastisch.
0: <lacht> so, lass uns starten. Ich würde sagen, wir sollten uns allererstens mal um das Thema kümmern, wie vermeide ich das überhaupt, krank zu werden? Und da sollte zuallererst mal gesagt werden, du kannst nicht alles vermeiden. <lacht> es gibt da viele Faktoren, ähm, sowas wie, wenn du zur Universität gehst und unter Menschen kommst, wenn du mit Menschen zu tun hast im Job, wenn du in die Schule gehst und mit Menschen zu tun hast, ja, also du kannst, bestimmte Faktoren kannst du überhaupt nicht ausschalten, wenn du unterwegs bist in der U-Bahn oder sonst irgendwas, du fasst eine Stange an, hältst dich fest, da kann schon was dran sein, so. ähm, ja. ja, natürlich können wir jetzt alle mit Sakrotan durch die Gegend rennen, oder? Oh, ja. <lacht> wir waschen uns ab und an die, die Hände. Für. Und ähm, ich glaube, was, was ein wichtiger Faktor ist hier, einfach die ganz normalen Basics zu beachten, die in dieser, in dieser Jahreszeit halt einfach zu beachten sind. Und das sind so Sachen wie: Schau, dass du genug schläfst. Schau, dass du genug Vitamin C zu dir nimmst. Dass du Zink genug damit dabei hast. Ähm, Magnesium. Vita Magnesium. Vitamin D. We Vitamin long.
1: A. Auch gut. Sehr gut. Aber, aber Zink, Zink, Magnesium, äh, Vitamin D und auf jeden Fall viel Vitamin C, also ist auch allgemein ein Obst und Gemüse äh, ja. unglaublich wichtig. Ist ein ja. Sauerkraut.
0: Das, ist, das, sind, das sind erstmal so die, die Basics, würde ich sagen, ähm, die natürlich erstmal sitzen müssen und wo das ist das, was du kontrollieren kannst. Da hast du die Kontrolle drüber. Das kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass, du, dass das gegeben ist. Ja. Plus Hände waschen und so. Ja. <lacht> ähm, was, glaube ich, noch ein sehr wichtiger Faktor ist, ist die Kontrolle über dein Stresslevel. Ähm, Absolut. Und hier müssen wir über verschiedenste Stresslevel sprechen, weil da geht es einerseits natürlich um das normale Stresslevel in deinem Leben. so Das normale, in Anführungszeichen. Ähm, Einmal natürlich so, dass da können alle möglichen Stressfaktoren dazukommen. Ja? Du Job. hast im Job vielleicht Stress. Vielleicht bist du aber auch Student und äh, hast Stress einfach dadurch, dass du gerade viele Tests schreiben musst oder sonst irgendwas. Ähm, Beziehung. Beziehung. Äh, Umzug, ja. so Sachen. Ja. Also da, da können wirklich viele Stressfaktoren auf dich zukommen. Und ähm, da sollte man einfach wirklich drauf schauen, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Und schau, dass du möglichst deinen Stress im Leben reduzierst und dein Stresslevel reduzierst. Das kann man natürlich auch wieder einerseits über, ähm, keine Ahnung, Supplementation machen, ja, wenn du mhm. dir Ashwagandha reinziehst. Das ist so far die Studienlage, die bis jetzt ist. Und sie ist noch nicht riesig, aber sie ist tendenziell ja. in die Richtung, dass es hilft.
1: Ich, ähm, habe, auch da, ich habe auch angefangen, Ashwagandha zu nehmen und habe prinzipiell also Durchschlafprobleme und Placebo oder nicht. Also mir kommt vor, es hilft mir allgemein ein bisschen entspannter zu sein oder besser zu
0: schlafen, sagen wir. Ja, ist, also, ist bei mir auch so. Ja. Also, ich merke das schon. Ich, ich merk schon. Valentin sagt das auch, dass er das durchaus sehr merkt. Ja. <lacht> Aber wir sind auch, glaube ich, vom Stresslevel her alle ein bisschen... Ja. Drüber. Ja.
1: <lacht> wir das hey, auch ein bisschen mehr. Also ich habe es mir ein Jahr lang überlegt oder was, sechs Monate lang, bevor ich das bestellt habe, haben mir wirklich viel oder alles, was dazu gibt, eigentlich durchgelesen, weil es eben admissed by use ist, also prinzipiell, weil es in bestimmten Kulturen sehr verwendet wurde mhm. äh, und es eigentlich nach einem sehr heftigen psychotropischen Substanz klingt. Ashwagandha ist aber ja. eigentlich ähm das, das
0: gibt eigentlich, wie so Pilz, den du heilst ja, so. Genau,
1: genau. Es ist es ist eigentlich nur äh, eine andere Familie der Ingwerwurzel. Also ja. keine Angst. <lacht> es ist es ist äh, Langzeitstudien fehlen natürlich äh, bei sowas, ja. weil man nicht seit Langem das untersucht, aber scheint effektiv den Cortisol Level herabzusenken, HDL ja. hoch, LDL runter. Ähm, und ja, prinzipiell schlaffördernd, anxiolytisch. Ähm, ja, also ich habe es selber jetzt ein bisschen probiert und ich kann es eigentlich empfehlen.
0: ja Was hier vielleicht noch dazu zu sagen ist, du solltest darauf achten, ähnlich wie äh, bei Kreatin, wenn du Kreatin supplementierst, ja, dass du da das Kreatin-Monohydrat nimmst, ähm, dass du, bei Kreatin ist es ja so, Vorsicht, jetzt kommt versteckte Werbung. <lacht> ähm, das, das Crea Pure an sich ein ziemlich, es ist ein Gütesiegel und ja. damit weißt du, dass es nicht verunreinigt ist und so. Und ähnlich so ist es halt auch bei ähm, Ashwagandha. Da ist die Form KSM-66 die Form, die, äh, ja. europäisch, die Studien,
1: äh, europäisch zugelassen im Prinzip. Ja.
0: Genau, also damit wurden halt auch die ganzen Studien gemacht. Mhm. Und dementsprechend ähm, wenn du ein Produkt kaufst, dass du das halt in der Form kaufst, dass du sicher bist, dass das KSM 66 ist, weil das ist halt das, wo, wo du mehr darüber weißt im Endeffekt erstmal. Aber, um zurückzukommen zum Thema, <lacht> wir haben eine, <lacht> eine <lacht> Spaganda-Folge. Ja, ähm,
1: es kommt noch, da laden wir Valentin wieder mal ein.
0: <lacht> Stress <lacht> ähm, ist natürlich auch nicht nur durch, durch Daily Life ein Ding, sondern es kann auch durch Training kommen. Und das ist auch wieder etwas, das du sehr gut kontrollieren kannst in der Regel. Und hier muss man halt ein bisschen drauf achten, ähm, dass dein Management, was Volumen und Intensität im Training äh, angeht, sehr on point ist. Gerade zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo halt schlichtweg mehr Menschen krank werden. Und du dementsprechend, wenn du geschwächt bist, was du bist, wenn du hohe Volumen oder hohe Intensitäten im Training gerade fährst, ähm, dann, 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 dann tendierst du eher dazu, auch eher mal krank zu werden, weil das gesamte System gerade nicht 100% nur darauf ausgerichtet ist, ich vermeide jetzt Krankheiten, sondern es ist halt auch viel mit dem Recovery von deinem Training beschäftigt. Und ähm, da muss man halt ein bisschen darauf achten, dass man das in der Balance hält, ähm, dass du ja den Daily Stress mit dem Trainingstress nicht zu hoch werden lässt, weil dann tendierst du eher dazu, krank zu werden. Also da muss man ja. auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Dennis, da hast du auch <lacht> einiges an Erfahrungen genau. äh, zu dem Thema.
1: Ja, prinzipiell äh, hatte ich auch, also bei mir hauptsächlich gemerkt, früher, wenn ich planlos trainiert habe und sehr lang trainiert habe es oft so war, dass äh, hauptsächlich nach langen, extrem langen Training-Sessions, übertrieben langen Training-Sessions, äh, es ging einmal, einen Tag danach war ich ein bisschen müde, es ging vielleicht ein, zwei Tage danach nochmal und ich wurde danach krank. Und ich glaube, mhm. das, also das ist super lebenabhängig, äh, prinzipiell mal zu sehen, wann jemand einen Deload braucht. Uh, und das hängt viel mit der Krankheit zusammen, also bei mir zum Beispiel, uh, ich bin ein Mensch, ich habe früher nie wirklich Symptome gehabt, wie uh, Sehnenschmerzen oder dass die Muskeln müde waren, das habe ich oder nicht gemerkt, uh, weil jetzt merke ich es eigentlich uh, und ich habe es ignoriert, weil keine Ahnung, ich irgendwas gemacht habe. Uh, ja genau oder ich werde alt, stimmt, stimmt, ich werde alt. Das ist wahrscheinlich der Grund. Früher war ich jung und ich habe nicht zu so sehr auf meinen Körper gehört. und prinzipiell ist es so, dass ich dann einfach weiter trainiert habe, weiter trainiert habe und oder ich habe mich verletzt, was eher zum Glück selten passiert ist, oder ich bin meistens krank geworden und mein Körper hat mich zu einem Deload gezwungen. Und das ist eine Sache, die habe ich auch bei meinen Athleten gemerkt, also wenn vielleicht mal das Volumen zu hoch ist, die werden einfach viel, viel leichter krank. Und das muss man, das ist für jeden individuell, das ist für jeden anders. Ich habe bestimmte Athleten, die haben ein unglaublich tiefes Volumen, einfach weil ich gemerkt habe, dass sie eben immer wieder krank werden und mhm. hatten schon ein sehr, sehr tiefes Volumen, komplett herabgesetzt. Und jetzt macht der Junge den Progress seines Lebens und wird in allem besser, trainiert extrem wenig, was gut ist, weil ich meine, erspart dadurch auch Zeit äh, am Ende. Und wir wollen ja in der so wenig Zeit investieren wie möglich und das meiste daraus bekommen. Ja. Und er wird nicht krank, was noch dazu führt, dass noch mehr trainieren kann. Und es ähm, also ist, also ist nicht bei jedem so. Äh, Leute haben oft irgendwelche, Komische Gelenkschmerzen ab und zu, wo ein Gelenk das nichts mit dem zu tun hat, wo es sich normalerweise Schmerzen haben, sagen wir, vielleicht ist es nicht die Bizepssehne, die, die die konstant belastet wird, sondern es tut ihm plötzlich der Knöchel weh. Und das ist dann oft ein Zeichen dafür, okay, der braucht wirklich einen Dilot. Andere Menschen, hauptsächlich in dieser Zeit, wo man allgemein leicht krank wird, werden dann auch krank. Und sagen wir, dass das Gute bei der Krankheit ist, wenn man äh, man wird zu einem Dilot gezwungen. Man ist dazu gezwungen, sich auszuruhen, zu schlafen ähm, und wirklich die Zeit, also man sich wirklich zu holen. Der Körper kann endlich schla äh, den Schlaf nachholen, den er wahrscheinlich schon lange brauchte. Er kann wieder zu Kräften kommen. Und äh, ja, prinzipiell, wenn man krank ist, ganz, ganz wichtig, also unabhängig, ob man jetzt krank geworden ist, weil man Grippe bekommen hat oder weil man zu viel trainiert hat, am besten einfach wirklich daheim bleiben. Wenn du krank geworden bist, weil einfach zu viel Stress war und jetzt nach dem Stress du krank wirst, dann ist es ein Zeichen deines Körpers. Er will sich erholen. Er braucht den Schlaf. Er braucht, dass du einfach mal daheim bleibst und liegen bleibst und nicht durch die Gegend läufst und einfach dich mal ausruhst. Und ich glaube, dass... ja. Ich glaub, glaub, das, das
0: Entschuldigung. Ja. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, den du jetzt gerade ansprichst, ähm, mit dem Schlaf. Weil tendenziell Menschen, die mehr schlafen, sind halt einfach belastbarer. Ja. Und die regenerieren besser und die sind unanfälliger dafür, krank zu werden. Ja. Also Schlaf ist schon eine Komponente, die du wiederum unter Kontrolle hast. So. Ja. Das kannst du ja entscheiden, wie viel du schläfst und meistens auch wie gut du schläfst, ähm, wenn du da die richtigen. Schritte gehst, ja. darüber könnten wir mal eine Folge machen.
1: Ja, ähm ja, auch, auch als Verletzungsrisiko ist enorm gesunken, wenn du genug, genug schläfst. Ja. Oder also sagen wir, steigt, wenn du weniger schläfst, sagen
0: wir so. Tendenziell könnte man sagen, um zu vermeiden, sich zu verletzen und äh, krank zu werden, ist guter Schlaf und viel Schlafen eine sehr, sehr wichtige Grundlage. Ja, Absolut. Das ist, ist ein Punkt, weißt du, die meisten Leute sagen dann, aber ich habe so wenig Zeit, Du ganz ehrlich, dann verbringt man eine Stunde weniger auf Instagram und ähm, schlaf, die Stunde. schlaf die Stunde mehr. Also no shit so, das ist, das tut dir so gut. Do it. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest ähm, weiter, weiter. Okay. Nee,
1: was wollte ich gerade am Labern? <lacht> äh, <lacht> ja. So prinzipiell genau und wenn es um die Krankheit geht, jetzt trainieren gehen oder nicht, also es gibt, glaube ich, sehr selten Fälle, wo man trotzdem noch trainieren gehen kann, ich glaube, das mhm. ist dann eher so der Fall, wenn man prinzipiell vielleicht ganz leichte Kopfschmerzen hat, und man hat das chronisch, und man kennt das, und man ist gewohnt, äh, ja. Kopfschmerzen zu haben, und weiß, wie damit umgehen, und man weiß, okay, wenn ich jetzt trainieren gehe, dann wird das nicht schlimmer, sondern ich fühle mich eigentlich danach besser, ja. dann okay, aber die, die Fälle sind wirklich selten. Und wenn du irgendwas hast, wo du meinst, ja, es sind nur ein bisschen Heilschmerzen, es geht eh, aber es ist der Anfang der Grippe und du rennst im Gym herum und steckst jeden damit an. Dann, dann bist du ein verdammtes
0: Arschloch, weil du okay. hast anderen Leuten die Games gekostet.
1: Genau, also da hast, hast du nicht <lacht> sinnlos eine Session verschwendet, weil, wo du eigentlich hättest schlafen sollen, sondern du hast anderen Menschen auch ihre Session, ihre nächsten Sessions gekostet und du bist ein egoistisches Arschloch. noch. So. <lacht> ähm, ja, genau. Und noch dazu vielleicht, äh, wenn man die Grippe hat, allgemein äh, so ein kleiner Apotheker-Tipp. Ob ihr jetzt Medikamente schluckt oder nicht Medikamente schluckt, macht keinen Unterschied. Die Grippe dauert eins bis zwei Wochen. Und ob du jetzt wirklich tonnenweise Ibuprofen reinhaust oder einen schleimlösenden Hustensaft nimmst, wenn er dich momentan besser fühlen lässt, dann von mir aus, aber äh, das wird dich nicht früher ins Training bringen. Was dich wirklich früher ins Training bringt, ist, äh, schau, dass du trotzdem genug isst, auch wenn es schwierig ist, dass du wirklich schläfst äh, und, und dich erholst.
0: Ja. ja. Ganz, Die, ganz, ganz, ganz wichtig. Und nochmal hier der Aufruf, wenn du krank bist, gehst du nicht trainieren. Ja. Ganz, ganz wichtig. Also das ist sowas. Äh Ein sehr krasses Beispiel dazu ist eine Trainerin in dem alten Gym, wo ich äh, früher trainiert habe in Deutschland. Ähm, die ist krank gewesen und hat trotzdem trainiert. Und ähm, es stand dann im Raum eine Herzmuskelentzündung. Und wenn du sowas hast, das schießt dich halt für ein Jahr aus. Ja. Und äh, also da, da kannst du ein Jahr nicht trainieren, wenn du sowas hast. Eine Herzmuskelentzündung. Als also das ist sowas, ganz ehrlich, dann nimm die drei Tage off oder meinetwegen die Woche oder zwei Wochen. Ja. Das ist immer noch weniger als ein Jahr. Peanuts.
1: Ich meine, die Leute denken immer so kurzfristig. Sie denken am nächsten Tag, die nächste Woche. Denk in einem Jahr, es ist jetzt eine Woche, wo du dich ausruhst, weil dein Körper es braucht. Es ja. bringt nichts, wenn du dich jetzt hinzwingst und das irgendwie ja.
0: dann ewig so halbskrank bist. es ja. bringst mir keine früher Leistung im ja, genau. Das, das, ist, das ist so. Ich meine, ganz ehrlich, dein Ziel ist es doch eh, möglichst stark zu werden. Und möglichst stark zu werden bedeutet, dass du viel Zeit über Jahre investierst. Und ganz ehrlich, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage über Jahre gesehen sind nichts. aber sechs Wochen krank zu sein oder meinetwegen ein Jahr auszufallen, weil du deine Herzmuskelentzündung hast, das ist das, was dich wirklich Zeit kostet. Ja. Das genau. muss man mal ganz klar so sagen. Super, super wichtig.
1: Und wenn ihr euch kennt und wenn ihr wisst, wie ihr damit umgehen sollt, wie zum Beispiel ich merke, wenn ich einen richtig harten Block habe, und allgemein, Uni-Stress und so weiter und so fort. Und am Ende der letzten Woche, ich merke, ja, also die Session, oder sie geht super gut und es passt, oder sie geht super gut und ich werde krank. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig und überlege mir zweimal, ob, ich, ob es wirklich wert ist, diese Session zu machen. Oder vielleicht ruhe ich einen Tag mehr aus, weil danach ist sowieso die Load und ja. schaue, wie ich mich dann fühle und dann mache ich die Session oder ich sage, ich fange jetzt den Deload an. Und es ist meistens, bei mir kommt es immer auf diese eine Session an, also wenn andere Stressoren die gerade im Spiel sind. Ja. Ähm, weil wenn ein Plan gut ausgeschnitten ist, ist gut, dass du müde am Ende rankommst ja. in, das, in die Deload-Woche
0: so blöd es klingt, aber das ist super Komp Kompensation und das ist ja eigentlich auch das, was du willst, weil dann kann genau. man dann auch daran adaptieren muss. Das einzige Problem dabei ist, und das ist vor allem jetzt in der Jahreszeit so, dass du bist dann halt anfälliger, krank zu werden. ja Wenn dein, dein
1: Immunsystem nicht mehr am nicht Point ist, dann kann es halt sein, dass du in die Krankheit rutscht. Aber genau. lieber, lieber an dem Punkt als irgendwo anders, weil du eh dich ausruhen musst. Ja. Das ist, was ich mir mindestens immer einrede.
0: Aber da hast du hast auch recht mit. Ja. Also, das ist genau richtig. Ich glaube, was da natürlich auch nicht zu verhindern ist, ist, dass du mal krank wirst. Also, das passiert ja. halt auch einfach mal. Und ähm, was dann natürlich ein wichtiger Punkt ist, wie kommst du denn dann auch wieder zurück? So, also, wie gestaltest du the comeback? Mm. <lacht> comeback stronger. Comeback stronger. Ähm, und da würde ich eigentlich gerne mal hören, wie würdest du es gestalten? Mhm. Also ich tendenziell mache es am liebsten immer mit einer Intro-Week, ja. das Ganze ja. leicht hochzusteigern. Ja,
1: prinzipiell auch sehr, sehr ähnlich. Also je nach Athlet, wenn ich weiß, äh, der ist ein Athlet, der jetzt nach einer Krankheit nicht hingeht und sich die äh, Seele aus dem Leib schießt, dann sage ich ihm, bei der ersten Session eigentlich nehme ich einen Tag normalerweise von seinem Training wo ein bisschen alle Bewegungen drinnen hat, sagen wir den, den Tag, der am wenigsten spezifisch auf etwas Besonderes ist, sondern wo überall alles ein bisschen drinnen ist, mhm. halbes Volumen oder sogar weniger, einfach ein bisschen Bewegung, vielleicht wenn im Weighted drinnen ist, ein paar Bodyweight Reps äh, anstatt Weighted. Einfach mal sich bewegen, schauen, wie es sich fühlt und mir dann immer Feedback geben, äh, wie wie es geht, ob es sich besser fühlt, ob es sich ein bisschen angeschlagen fühlt äh, prinzipiell. Uh, und wenn wenn das gut getimed ist, dann fühlen sich die Leute einfach nach dem Bewegen sogar viel besser und fühlen sich gleich wieder ganz gesund, dann meistens lasse ich sie einen Tag Pause danach machen, dass sie sich auf jeden Fall erholen und da kann man wirklich sehen, ob es besser geworden ist oder ob es ob es wieder eher tendenziell schlecht wird. Großartige Natürlich,
0: Taktik. Ja, Sehr
1: wenn, gute Taktik. Wenn es ein also eine leichte Session war, dann werden sie nicht wieder komplett krank, sondern dann weiß ich, okay, drei Tage brauchen sie noch und dann kann man das wiederholen ja. und sonst äh, prinzipiell genau, einfach man sieht also, wenn es besser wird am Tag danach, Rest und danach ein Intro-Week, ganz leicht einsteigen und nach einer Woche oder eineinhalb Wochen je nachdem, wie lange jetzt jemand auch krank war, sind die Kraftwerte wieder dort, wo sie waren, also man hat Leute, ja. die schieben absolut die Panik waren zwei Wochen krank, kommen ins Gym, die erste Session versuchen sie leicht anzugehen und, und danach meinen sie in der Session danach, am Tag danach oder zwei Tage danach, können sie Berge ausreißen so, oder genau das machen, was sie davor machten, und so langsam angehen, weil sonst werden sie wieder krank, also es
0: ja, ja, passiert
1: ja. ja oft genug, also Geduld unbedingt, super, super wichtig, äh, glaube ich, wenn man immer wieder versucht zurückzukommen. Ich glaube, du machst es ja auch sehr, sehr ähnlich.
0: 100 Prozent. Also das ist für uns, ist es ja nochmal ein ganz bisschen anders, weil wir, mhm. es ist, ist jetzt nicht so, als ob, als ob Leute, die Statics machen, jetzt keine Beine trainieren, so. mhm. ähm, aber tendenziell bei uns beugen und heben Leute mehr, mit mehr mhm. Volumen und so. Ähm, dementsprechend, das sind zum Beispiel so Übungen, die musst du dann sehr vorsichtig angehen. Weil äh, so zwölfer Beugen, nachdem du krank warst, schwer, ja. ist nicht die beste Idee für den ersten Tag nach der Krankheit. <lacht> ähm, auch einfach aus dem Grund, weil es dein gesamtes System halt wirklich schon wieder direkt sehr belastet. Also da muss man ein bisschen ja. aufpassen. Da würde ich äh, also gerade in der Intro-Week ein bisschen darauf achten, dass du das Volumen von den Menschen nicht zu hoch ansiedelst, dass du äh, die Intensitäten auch nicht zu krass direkt von Anfang an ansiedelst. Ähm, und das langsam nach oben steigen lässt. so Also mit dem ersten Tag, ich würde es auch machen wie du, sehr easy peasy und dann eben ähm, das Ganze so gestalten, dass du das halt weiter nach hinten raus alles sich halt wieder normalisiert, sage ich mal. Und äh, ich denke, das ist so der, der smarteste Ansatz, wobei das auch wieder sehr individuell sein kann pro Athlet. Aber das ist so erstmal so die grobe äh, Zugrichtung, in die ich da gehen würde. Ähm, ja. Und vielleicht schauen, dass du größere Verbundübungen, die den Athleten sehr fordern, Beispiel hack oder sowas, ja. mit Vorsicht zu genießen. So, ja? Also auch das ist sowas, das auf Zwölfer nimmt dein System schon gut mit. Um, und wenn du gerade eh noch ein bisschen anfällig bist, dann ist es noch nicht die beste Idee, da direkt sich aus dem Leben zu schießen mit einer Abi Absolut. 9 oder 10 oder so. Also einfach das leicht trainieren, immer.
1: dass man genau. sich nach der Session erholter fühlt als davor. Ich glaube, das ja. ist so eine gute Grundregel, an die man sich
0: halten kann einfach. Genau.
1: Soll sich danach einfach besser fühlen, nicht aus dem Leben geschossen oder müde.
0: Genau. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und auch in der, nach, in der Zeit nach der Krankheit gilt es natürlich auch, den Stress immer noch möglichst gering zu halten. Ja, Auch hier gilt immer noch, Vitamin C, Zink, Magnesium und dergleichen auch alles immer noch zu konsumieren. Ähm, auch in etwas höheren Dosen. Das macht super viel Sinn. Ja, ja. Ähm, da einfach auch einfach so ein bisschen... Du, 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 du machst quasi im Endeffekt eine Reha <lacht> auf diese Art und Weise und das, das sollte man im Kopf mit behalten. So. Ähm, was noch ein sehr wichtiges Thema ist, glaube ich, ähm, wie gehst du mit Krankheit im Picking um? und ähm, also Die Regeln sind am Anfang eigentlich auch die gleichen. Wo es dann interessant wird, ist, und da habe ich jetzt halt ein sehr akutes Beispiel, mhm. ich habe einen Athleten, der tritt jetzt, also wir haben jetzt den 21. November und der tritt in sieben Tagen bei einer Competition an und der ist krank, jetzt seit circa einer Woche und das ist natürlich jetzt ein komplett anderer Approach, wie du denjenigen jetzt handeln musst. Und das wird aber auch wiederum sehr interessant, weil das ist halt was, was das kennst du auch, viele ja. Athleten werden im Peking durchaus mal krank. Ja. Das, das ist halt wirklich auch eine Zeit, wo dein Körper halt sehr, sehr gestresst ist und dementsprechend halt auch anfälliger. Und wenn wir dann noch November haben und alle Leute um dich rum werden krank, so dann neigst du dann auch eher dazu, mal krank zu werden. Dementsprechend, ja. das ist halt eine Sache, die oft sehr akut ist und dementsprechend auch finde ich es sehr wichtig, dass wir es heute ein bisschen behandeln. Ähm, der Approach, wie du den Athleten dann wiederum äh, wieder reinbringst, dass er trotzdem möglichst gute Leistungen äh, in der Competition äh, abrufen kann. Wobei ich sagen würde, es ist nicht zu 100% wahrscheinlich das Gleiche, wie was du abrufen könntest, wenn du gesund gewesen wärst. Natürlich. Ähm, aber ich denke, dass man es trotzdem auch ähm, man kann den Schaden sehr minimieren, wenn alles klappt, wie es klappen ja. könnte. so. Und ähm, mein Approach zum Beispiel mit ihm jetzt ist, ich lasse ihn langsam wieder reinsteigen, sehe diese Krankheitsphase als ein Deload quasi, den wir als Taper sowieso vor, dem, vor der Competition gemacht hätten und lasse ihn in die Competition rein trainieren und nehme den Taper davor komplett raus. Mhm. Ähm, bedeutet, Normalerweise hast du ähm, bei einem One-Rep-Max, ähm, bei Leuten vorher, dass du Volumen und Intensität noch mal ein bisschen droppst, vor allem Intensität im Peaking, ähm, vor der Competition und ähm, schaust, dass der Körper sich einen Ticken erholen kann und dann bestmögliche Leistung im Wettkampf abliefern kann. Und das ist jetzt natürlich eine andere Situation, weil der Athlet war krank und konnte nicht trainieren. Und jetzt musst du ihn in die Competition reintrainieren lassen und das Problem dabei ist, dass er über diese Krankheitsphase natürlich dekonditioniert ist. Ja, Jetzt nicht so, dass er noch nie noch nie gebeugt hat oder so oder noch nie ein Muscle gemacht hat oder so, aber der Körper ist jetzt erstmal, der hat runtergefahren. Und der war ja vorher auf dem Weg zu absoluter Höchstleistung. Und ähm, da musst du ihn jetzt wieder zurückbringen. Und das ist halt der ganz, ganz schwierige Part dabei. Wie gestaltest du das? dass du jetzt die nächsten, in dem Falle sieben Tage, perfekt nutzt, um den Athleten genau dorthin zu bringen. Und mein Ansatz dazu ist, dass ich ihn jetzt die Wettkampfübungen machen lasse und die Intensitäten Step-by-Step Step daily mhm. anpasse. Und das ist jetzt ultra wichtig, dass du in dieser Phase unglaublich viel mit dem Athleten kommunizierst, ähm, dass du gut Bescheid weißt, wie es dem geht. Und er ist sehr, sehr... Ähm, objektiv, aber gleichzeitig auch subjektiv dir Bewertungen zu den einzelnen Tagen gibt, wie er sich fühlt, wie schwer das Ganze war, dass ihr wirklich eine sehr, sehr gute Kommunikation miteinander habt, weil das natürlich ein Ding ist, wenn jetzt was schief geht, dann, dann ist halt gelaufen so. Das muss jetzt sitzen. Und das hast du jetzt schon ein bisschen in der in der Hand natürlich. Bis zu einem gewissen Prozentsatz. so Also nicht 100%, aber das hast du schon gut in der Hand. Also das jetzt leicht nach oben steigern zu lassen, um den Athleten wieder zu konditionieren, macht super viel Sinn. Trotzdem musst du natürlich jetzt auch immer noch extrem darauf achten, dass der Athlet wirklich sau viel schläft. Ja. Ultra wichtig in der Phase jetzt, weil jetzt kommst du aus einer Krankheit raus, musst ihn wieder auf perfektes Level hochbringen, damit er in sieben Tagen ähm, äh, performen kann und da müssen alle Variablen jetzt stimmen. Sonst wird er wieder krank und dann war es das. Ja. Ganz Echt. gefährliches Ding. Super.
1: Ja, prinzipiell hatte ich das vor ganz kurzer Zeit auch ein paar Wochen bei einem Athleten, der beim Wettkampf teilgenommen hat, ist auch kurz davor krank geworden, hatte, sagen wir, das Glück, dass es, glaube ich, zwei Wochen davor waren. Deswegen hatten wir trotzdem Zeit und nur für kurze Zeit, haben ein paar Sessions verloren und dann einfach easy eingestiegen sind mit eben einer tieferen Intensität und dann langsam Tag Tag für Tag das wieder aufgebaut haben, prinzipiell einen super kurzen Taper gemacht haben, eben auch da eingespart haben und dann hat er trotzdem Leistungen erbringen können beim, beim Wettkampf. Also ist eigentlich super gegangen. Uh, All-Time-PR ist trotzdem gebrochen und danach uh, hat der Deload trotzdem extrem viel Arbeitsstress natürlich auch in der Zeit uh, und ist nach dem Deload oder während dem Deload dann eigentlich wieder krank geworden. Aber ja. beim Wettkampf konnte er leisten, also die, das haben wir noch gerettet, sagen wir.
0: Ja, das ist...
1: Und genau der genau der gleiche Approach wie wie bei dir. Viel Essen, viel Schlafen, Erholung äh, ist da unglaublich wichtig. Und ja. nicht zu heftig einsteigen, auch weil es einfach so ist, dass du danach bestimmte Gewichte nicht bewegen kannst und dann kommt eine Unsicherheit mit ins Spiel und das brauchst du vor, vor einem Wettkampf nicht und zerschießt dir natürlich auch dein Peaking gleichzeitig. Also echt easy anfangen.
0: Ja. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt möglichst viel abgedeckt. Wenn ja. du da draußen noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, ähm, hau uns auf Instagram gerne an. Schreib uns eine Nachricht an Strength and Skills Podcast. Du findest uns auf Instagram. Ähm, ja. ja Und share das. Wenn du share uns. Ja. Ähm, Teil das ganze Ding in deiner Story in den, auf deinen Social-Media-Kanälen. Das wäre super geil. Hilf uns, die Message zu spreaden und ähm, ja, ein wenig Knowledge da rauszuhauen. Ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass du gesund bleibst. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und wünschen dir eine gute dunkle Jahreszeit. Dun, dun, dun. <lacht>